0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Tras la filtración del borrador de un documento de la Corte Suprema de los Estados Unidos que esboza la posible eliminación del derecho al aborto aquí en este país, muchas han sido las reacciones que se han generado.
0: En el sur de la Florida, figuras políticas y miembros religiosos de la comunidad se han manifestado. René Anciani nos explica en vivo. Adelante.
2: Así es, Sandra Ambrosio, buenas tardes. Este borrador que logró obtener el medio político ha rodado por todos lados y sigue causando mucho revuelo. En la Corte Suprema tenemos nueve jueces, seis de ellos son conservadores y tres son liberales. Según este documento, al menos cinco de los jueces que son conservadores estarían de acuerdo en derogar el derecho al aborto. Este es el borrador de 98 páginas que desató la controversia. ¿Pero por qué todos están hablando del tema? Porque refleja la opinión de varios jueces sobre un tema sensible, la posible eliminación del derecho al aborto que se estableció a nivel federal en 1973.
3: Hay preocupación por la integridad de la Corte que esto vaya a salir, pero también hay preocupación por la integridad de la Corte, que vayan a quitarle un derecho a las mujeres que ya ha estado establecido por
4: 49 años. Una de las consecuencias de esta decisión en 1973 fue que se le perdió el respeto a la vida humana.
2: La Corte Suprema confirmó que el documento que se filtró es legítimo, pero aclaró que no se trata de una decisión final. Una parte del texto. Es hora de acatar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. Se refiere a que si se elimina ese derecho en algún momento, la legalidad del aborto quedaría a juicio de los Estados.
3: Cualquier tipo de acción por la Corte que quiere solamente usar la, la Constitución como originalmente fue escrita... Es preocupante porque le puede quitar derechos a otras personas también.
2: En el sur de Florida hay todo tipo de reacciones.
4: La decisión lo que va a hacer es lo que hemos dicho nosotros por todos estos años, que el aborto no es un derecho constitucional, no se encuentra en la Constitución en ningún lado. Es un tema para los estados.
5: Por primera vez en la historia, retroceder el precedente que teníamos en la Corte Suprema sobre los derechos de las mujeres de tomar sus decisiones con respecto a la reproducción. Si
4: es la opinión de la Corte y cuando salga, lo vemos positivo. Eso está um, en línea con lo que estamos haciendo en la Florida, pero afuera de eso, la otra parte que es un poquito preocupante es que hubo ese leak de ese documento.
2: Bueno, el gobernador Ron DeSantis también reaccionó de este Fort Myers en una conferencia de prensa. Calificó la filtración de este documento como una insurrección al Poder Judicial. Ambrosio.
1: Aquí en la Florida hay una nueva ley sobre el aborto. ¿Cómo nos afectaría si la Corte mantiene la opinión del borrador?
2: Ambrosio, efectivamente esta ley se acaba de firmar, entrará en vigencia el próximo primero de julio, pero recordemos que tiene varias batallas legales en corte. Si esto que se divulgó en este borrador se hace efectivo, se concreta por parte de la Corte Suprema, Florida entonces tendría toda la, la potestad de poner en práctica lo que se ha firmado en esta ley. Eso que les tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade. Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión. Gracias, Rainer. Estos son algunos de los
0: cientos de comentarios que pueden leerse ahora mismo en las redes sociales. Ustedes también pueden opinar. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales como Univisión 23 Miami.
1: Con una discreción muy inusual, este martes comenzaron a ser atendidos en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, emigrantes que fueron reclamados por sus hijos ciudadanos estadounidenses.
0: Aunque ya se había anunciado que sería en mayo, la apertura de hoy tomó a muchos por sorpresa porque no hubo anuncio oficial previo. Mario Vallejo nos explica.
3: Este martes varias personas se reunieron en fila en las afueras de la embajada de Estados Unidos en la Habana con sus citas previas en lo que parece ser el comienzo de los trámites en la Habana para que puedan emigrar los padres de ciudadanos americanos que han sido reclamados. La desgracia del cubano de a pie tratando de huir de ese régimen le incumbe a todas las categorías de inmigrantes, no solamente a los padres de ciudadanos americanos y por eso el desespero de que se reanuden estos procesos migratorios en en su totalidad en La Habana. Hace un mes, el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana anunció el aumento del personal en la sede diplomática en la isla para, durante el mes de mayo, comenzar paulatinamente a atender algunos casos. Iniciará la reanudación limitada. ...de algunos servicios de visado de inmigrante. Aunque oficialmente no se ha anunciado... ...que hoy comenzaron los trámites en La Habana... ...el hecho corrió de boca en boca... ...y a la sala diplomática se acercaron... ...residentes en la isla... ...que llevan tiempo solicitando una visa humanitaria. Estamos cansados de venir. No sabíamos, que estaba cerrado. Como esta madre y esta hermana... ...de un enfermo en los Estados Unidos... ...que recientemente falleció.
0: Volvimos de nuevo, porque realmente... Mi hermano no le hemos podido dar ni
5: sepultura. Lo único que quiere, el otro. El otro son así. ¿Por, ¿por qué no van resolver nada? ¿Por qué o sea, no? Ahora pueden? salió un funcionario americano. Y... El amigo.
3: Las otras reclamaciones continúan siendo procesadas en Guyana, donde también los cubanos deberán llevar una cita previa, sin la cual no podrán ser atendidos. La mayoría de las visas humanitarias que se solicitan en La Habana deben ser gestionadas a través del Departamento de Estado desde territorio de los Estados Unidos Mario Vallejo, Noticias 23 Univisión.
1: Gracias Mario, la policía de Coral Gables arrestó a un hombre acusado de robo y en varios casos de una manera muy peculiar
0: Cuando lo arrestaron se dieron cuenta que era buscado por otras acusaciones Javier Díaz nos cuenta ahora dónde ocurrieron estos robos Javier
6: Gracias, buenas tardes. Estos hechos ocurrieron en fechas diferentes, ahora uno de día y otro de noche, pero aquí bien céntrico, en la misma ciudad de Cora Gables, donde generalmente algunas personas no creen que suceden estafas como estas. Rodríguez fue arrestado bajo cargos de robo de vehículos en cora cables nosotros lo arrestamos hace la semana pasada la policía de la ciudad ofreció detalles del caso debido a que ha ocurrido al menos en dos ocasiones utilizando el mismo método de robo Coge la confianza de la víctima y después la víctima como es un señor mayor ah, el señor no me va a llevar el carro el señor no me va a hacer una trampa el hombre contactaba a las personas que vendían carros por el marketplace de Facebook, se unía con ellos, manejaba el vehículo y les decía que lo compraría, pero que quería que le ayudaran a darle una sorpresa a su hija, pues el carro era para un regalo. Y él le dijo a la víctima, por favor, ¿me puede coger la... La niña para ella puede salir y le voy a dar una sorpresa. En ambos casos le pedía al propietario que se bajara y le avisara a una supuesta empleada del hotel Country Marriott que su padre estaba afuera con una sorpresa. Instantes después la sorpresa la recibía el dueño del carro cuando Rodríguez, de 65 años se iba con el vehículo. O sea, salió del hotel y vio que el carro ya se iba, llamó a Mr. Rodríguez y él no contestó. Ambos robos fueron captados por las cámaras de seguridad del hotel y el primero ocurrió en febrero de 2021 y el segundo en abril de este año. Nosotros no creemos que el hotel tiene nada que hacer con Transacción, el señor sabe la área bien. Lo curioso es que los carros eran de uso, pero marcas caras. Uno era un BMW descapotable y el otro un Mercedes Benz. También el hombre citaba a sus víctimas en Coral Gables de que la policía envió algunos consejos para evitar que las personas sean víctimas de casos como este. Cuando hacen una transacción, por favor, no lo hacen, hácelo por el día si puede. Ambos casos ocurrieron aquí exactamente donde me encuentro, en Navarre Avenue y Leyun Row, en Coral Gable. La policía también aconseja que si usted va a vender un carro bajo ninguna circunstancia, le dé las llaves de su vehículo a la persona que supuestamente lo va a comprar, precisamente para evitar que sucedan casos como este. En vivo, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Bueno, lamentablemente sucedió de nuevo. Una persona está hospitalizada esta tarde después de chocar con su jeep contra el tren Brightline en el área de North Dixie Highway y la calle Garfield en Hollywood. Según los testigos, el chofer intentó pasar por un costado de las barreras que estaban y el tren lo impactó. Ayer un hombre murió tras chocar contra el tren rápido en Pampano Beach.
0: Las autoridades arrestaron a Raúl Albites, acusado de tener una relación inapropiada con una menor en Davie. Según el reporte, Albite reconoció a la niña cuando comenzó a entrar a ella a entrenar para porrista en un gimnasio a la edad de 11 años. Las autoridades dicen que una relación paternal tomó un giro diferente hasta que la madre de la menor lo sorprendió besándose como pareja cuando la niña tenía ya 16 años. Al hombre lo arrestaron el 17 de abril y permanece sin fianza hasta la audiencia de cargos el 9 de mayo. La Comisión de Miami-Dade aprobó hoy una resolución para proteger a los inquilinos contra los aumentos de los alquileres. La resolución, llamada en inglés Tenant's Bill of Rights, o Declaración de Derechos del Inquilino, además previene el desalojo si el inquilino paga reparaciones que no hizo el propietario.
1: Los dueños deberán notificar a los inquilinos sobre problemas estructurales o de seguridad de la propiedad. La medida tuvo lugar después de que decenas de personas protestaron frente al edificio del condado contra los aumentos a los alquileres.
0: La comisión de Broward aprobó hoy una ley que requiere que los propietarios notifiquen al menos 60 días antes de terminar un contrato de arrendamiento cuando la renta ha aumentado en más del 5%. La nueva medida se aplica a todos los inquilinos cuya renta subió más del 5% independiente de si son mensualmente o si tienen un contrato anual.
1: La comisión de Miami-Dade votó unánimemente para no tomar una resolución hoy, sino posponer por 60 días la discusión sobre la construcción de una planta de incineración de basura en la ciudad de Doral. Los comisionados dijeron que la decisión es para hacer un estudio profesional que considere todas las opciones. El mes pasado, decenas de residentes tomaron la palabra en la comisión para pedir que consideraran la opción de construir la planta en otro lugar.
0: En solo horas, Colombia brillará a nivel internacional con una feria de alta tecnología.
1: Por primera vez habrá accesibilidad virtual desde cualquier lugar del mundo. María Fernanda López habló con la ministra de Comunicaciones del País Cafetero y nos dice la importancia de este evento.
5: 7 de mayo Colombia se vestirá de gala liderando una feria de alta tecnología a la que todos pueden conectarse. ¿Por qué es tan importante traer a la atención de nuestro público esta feria? Es el espacio en Colombia para dedicarnos eh, a pensar en tecnología e innovación, a generar alternativas inclusive negocios. Son dos días y medio de diversos y productivos eventos gratuitos de interés internacional. El primer día vamos a tener la cumbre de las Américas, de las autoridades en tecnologías de la información alrededor de todos los países. Van a participar 10 países presenciales, los demás van a estar conectados virtualmente, 6 organismos internacionales. Estamos hablando de toda clase de tecnología e innovación. ¿Cómo los que están acá en Miami se pueden conectar a esta feria? Pueden entrar a nuestra página www.mintic.gov.co y ahí nos van a poder encontrar. Tenemos una página especial dedicada a Colombia 4.0, que es www.col40.com. Ministra, ¿el ministerio tiene herramientas que el colombiano de acá, que viven aquí, puedan entonces tramitar documentos online a través de ustedes? Pues sí, efectivamente nosotros, eh, vía virtual, adelantamos básicamente todos nuestros trámites para quienes lo necesiten. Desde la distancia basta con convertirse en un ciudadano digital, obteniendo la contraseña en esta página. Incluso habrá espacios de rueda de negocios para quienes quieran poner productos en el mercado. Nos va a acompañar Steve Bosnia, que todos sabemos es cofundador de Apple, Jared Bush, quien así ha recibido como director de la película Encanto el Oscar, ha invitado el Barcelona Fútbol Club y nos va a estar compartiendo cómo es que utilizan la tecnología en el deporte. Entre otros, informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Quienes tienen permisos de trabajo y están a punto de expirar podrían seguir trabajando hasta un año y medio más, según el Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Esta noticia beneficia a unos 420 mil inmigrantes. Actualmente hay 11.3 millones de puestos de trabajo por llenar aquí en los Estados Unidos.
4: Bienvenidos a la información deportiva Ayer en el FTX Arena del Downtown, el Miami Heat fue mucho para unos 76ers que definitivamente se sintieron la ausencia de su centro estrella Joel Embiid quien ni siquiera hizo el viaje a la Ciudad del Sol recuperándose de la fractura facial sufrida en Toronto y espera poder incorporarse al equipo una vez que la serie se traslade a Filadelfia Tyler Hewitt y Bama de Bayo lideraron la ofensiva del Quinteto Derek Spolstra en la victoria de 106 a 92 con 25 y 24 puntos respectivamente El gigante además se llevó 12 rebotes en el encuentro Mañana volvemos a la carga en el mismo lugar de nuevo a las 7 y 30 de de la tarde esperando tomar el avión hacia Filadelfia con par de victorias en las maletas. Los Marlins vuelven a la carga hoy en el Long Park para el segundo de la serie de tres ante los Diamondbacks. Con Pablo López en la lomita, los peces perecieron anoche cinco carreras a cuatro y esperan que hoy Trevor Rogers desde el Montículo los regrese a la senda de las victorias. El juego es a las seis y cuarenta de la tarde. Para los Florida Panthers, la batalla comienza hoy en el FLA Life Arena recibiendo a los Washington Capitals en la primera ronda de los playoffs camino a la Stanley Cup. El juego está pactado para las siete y treinta de la tarde. Ernesto Clavelo, Deportes, veintitrés.
0: La Guardia Costera repatrió este lunes a 38 cubanos después de seis interdicciones frente a los callos de la Florida realizadas entre el 27 y el 30 de abril.
1: Un total de 1.546 cubanos han sido interceptados en el presente año fiscal. La Guardia Costera advierte sobre los peligros de la travesía que ha costado la vida de muchos cubanos tratando de ir del régimen castrista en busca de libertad.